0: momentito de pie, vamos a orar como es costumbre, por nuestros milagros. Comenzamos, esperamos que no se me escape ninguno, por el milagro de la vista. Muchos necesitamos un milagro, muchos necesitamos un milagro, lo cual no va a ser necesario, pero ya estemos en la gloria. Padre, Necesitamos un milagro en nuestros ojos. Necesitamos un milagro en nuestra vista. Las hermanitas necesitan coser. Los estudiantes necesitan leer. Los que trabajan en oficinas. Los pastores. La mayor parte de las Biblias son de letra fina. La vista, Señor. Luego, Señor, queremos el milagro de, de la diabetes. ¿Cuánto afecta esa situación? La diabetes. ¿Cuánto? La vista. La virilidad sexual. Otras enfermedades. Que logramos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, controlar las azúcares en nuestras comidas. Te pedimos un milagro para aquellos que no tienen empleo. Necesitan poner el pan en la mesa. Muchos, Señor, tú sabes. Muchos. Esos niños no están asistiendo a clases porque sus padres no tienen cómo. Te suplicamos también, Señor, el milagro para que rompas las cadenas, vicios, pasiones ilícitas, pornografía. Todo eso es del diablo, fornicación libre, eso es servir a la carne, al diablo, borracheras. Y dijimos que en esta sección incluiríamos el temperamento para la familia y para el trabajo y para los vecinos el carácter poder controlar esa culebrita que está dentro de nosotros que nos suelta el veneno internamente pero nos lo pone en la punta de la lengua como las culebras para escupírselo a la gente y dañarnos hijos esposas esposos Empleados, por favor, Señor, líbranos de eso. Te pedimos también por aquellos que tenemos parientes guardando prisión, privadas de libertad, como dicen, están a punto de salir libre, Señor. Este milagro acelera el proceso. Aquellos que guardan prisión y están enfermos. En este momento, te suplicamos que tu mano de sanidad los toque. Te recordamos, piadoso Jesús, que en todas las prisiones hay evangelio suficiente. Hay hasta colegios de teología. Se reúnen hasta cuatro veces diarias. Ayuda a tu pueblo. Se sufre mucho. La familia sufre mucho. Por favor, Señor. Ayúdenos. Bendice tu iglesia. El evento que comenzamos magno ahora en estos días ya en Cojutepeque. Una mega iglesia. Con un costo casi de un millón de dólares. Ayúdenos, Señor muéstrate para ese pueblo que ya existe y dale la salud al pastor Y ahora ya está en hemodiálisis estamos buscando señor un donante por la fe orando todos los días ayúdalo a salir adelante bendice cualquier necesidad en nuestro interior bendice cualquier necesidad de salud de nuestras personas estén aquí o en casa o fuera del país hemos visto muchos milagros personas que no viven aquí y que hablan por teléfono y traen que la mano de Dios anduvo por allá y por eso te damos toda la honra y te damos la gloria bendito Jesús y te damos este aplauso y nos sentamos un aplauso Bien, hemos tenido dos actividades extra. Espero me puedan regalar cinco minutitos. Porque este tema es, es importante para todos. Se trata siempre de lo que dejamos a medias el jueves de la fe. El justo por la fe vivirá. No lo sabemos masticar. Yo no lo quisiera podérselo explicar, me faltan esas palabras, pero hay ciertas cosas bien explícitas en la Biblia, y la primera expresión que quiero dar en esta mañana, ¿por qué pecamos tan libremente? Y lo he dicho un poco grosero ya dos cultos y hoy es el tercero y me gusta repetirlo no por morbo sino porque es la realidad ¿por qué no una muchachita que apenas sale de bachiller que está por entrar a la universidad y cree que ya su pues, uh, es una mujer Va con su novio o amante a un motel. Y llegan y se besan y se abrazan. Yo siempre hago esa pregunta, siempre yo. Toda la vida le he hecho. ¿Cómo es posible? La persona que comenzó a hacer. Un mes, 15 días, y porque le gusta. Y llegan a esos cuartos y se desvisten con tanta facilidad. Yo me acuerdo que antes, mucho antes, que una hembrita se desnudara, era un, una victoria de un tonto macho siempre se quedaba con un poquito de ropa pues. ahora no ¿por qué? yo me he preguntado y me pregunto por años ¿por qué? porque Dios no habita plenamente en su corazón y usted no le teme para nosotros varones conseguir un levante e ir a hacer lo mismo a un motel hasta venimos orgullosos y hasta compartimos con los otros demás chavacanes a quien nos fuimos a dar Y usted hace lo mismo. Pero yo quiero ponerle un, una piedrita en el zapato que escuché yo en un sermón. Cuando usted está en cualquier cuarto, desnudo, con una mujer desnuda, y están ya en la cama, que es cuando más violencia sexual hay de pie pues abracitos y todo pero ya usted está en la cama el acto sexual se inicia siempre oiga bien siempre si quiere chequelo en todo cuarto de dormitorio hay una silla en los moteles también hay una silla. Algunas veces estás un sillón. ¿Sabía usted, amada hermanita, mi querido hermano, que en esa silla, en ese momento, está sentado el Señor Jesús? Y no que lo recibiste como tu salvador personal, pues. Entonces, cuando te fuiste a montelar, se te salió, pues. ¿O lo dejaste junto con el pucho de ropa que tiraste, ¿Eh? Ayer en tierra hablamos con mis dos hijos varones largamente. Casi tres horas. Cosas, bromas, nosotros nos divertimos mucho. No muy poco necesitamos de amigos. Reunirse Junior y Ari conmigo es. No necesitamos de amigos. Tenemos temas tan comunes. Eh, tal vez algunas amigas, carro, moto, viajes, es. No necesitamos amigos. No necesitamos amigos. Entonces nos pusimos, y llegó un momento en que, hablando de cosas, de amores y cosas, yo les dije: Yo siento una gran vergüenza. Muchas veces creo que ya se me quitó, pero no se me quita. De haber vivido con Jesús sentado en esa silla, ya me comprende usted. ¡Qué vergüenza! Y simplemente porque creo yo, porque Él mismo me dio el don de la predicación, no me quitó la vida sino que me la quitó tres veces pero me la devolvió y todavía siento la gran vergüenza y le digo a mis hijos ahora estoy casado con mi esposita quien aprecio muchísimo no tengo el valor de contestar una llamada. Ya no más. Y les dije yo a ellos, por lo menos, yo espero, que de acuerdo a sus oraciones, me puedan regalar de cuatro a cinco años más de vida. Ahí por los 81, 82, los mejores pastores que yo conozco de años en Estados Unidos todos el Señor lo llama a su pre presencia desde los 74 años comienza depende de lo que tengan pero siempre se van de los 81 a los 84 no anda dejando pastores de 90 y tantos no hay muchos a no ser que estén una finquita yo digo los últimos años de mi vida Yo no quiero vivir así. Porque me avergüenza y eso quiero causar en usted. Cuando usted se inclina el codo para tomarse un trago, quiero decirle que el Señor está viendo de cuánto gluglus es en el trago. y eso no va a terminar bien como yo no termine bien el placer tiene un plazo lo hemos venido repitiendo un plazo dice la palabra definido tu fornicación con ese chico se termina en el mes tal, el día tal a las tales horas de acuerdo a la computadora del Señor no, nosotros nos amamos pues sí pero en, el, en San Salvador hay muchas esquinas y cuántos idilios han terminado por las esquinas, pastor, pero por qué porque en esa esquina viene tu amante, tu novio tu hermosito y todo, con otra Otra. y llegamos al colmo como una experiencia en estos días que yo la perdono amén yo a eso no me meto y la otra dice yo no lo puedo dejar y sabe qué dijo el otro yo así la acepto no me meto Solo Dios es el que escudriña los corazones. Pero quiero dejar esa piedra. Y le voy a dar una respuesta que Dios me dio la semana pasada. Resultó que para la cardenalización, si es que así se llama, la ordenación a cardenal de nuestro Monseñor a quien. Nosotros felicitamos y yo tuve la oportunidad de que uno de los cinco acompañantes que andan con él es muy amigo mío, un doctor. Y, nos, y le dije, dígale, que dice el hermano Todd? Que lo admira grandemente. Por su rectitud. Yo lo veo por años. Por su intachable conducta recio no se compromete con nadie siempre a favor de los pobres a favor de la iglesia pero no es radical no, no es radical. mantuvo y después y le quiero decir algo más nunca que yo conozco le ha faltado el dinero porque él es el presidente de Cáritas para El Salvador. Toda la ayuda alimenticia en leche en el que entra a El Salvador y otros lugares de Centroamérica y él es el presidente. Cuando yo conocí esto, sus bodegas están en San Vicente. Maneja plata como la que usted no, no tiene idea. Y sin embargo se hizo párroco se nombraron párroco en la sustitución de Monseñor Uriosti que ya está muy mal en la iglesia de, la, de San Francisco ahí en el centro de la ciudad puso colegio puso todo y los niños le aman, se notaban en el aeropuerto, en el colegio y decían por qué la pregunta viene ahora dice, por qué una persona puede resistir y otros no? Y más todavía, en los días de la cardenalización de nuestro ahora prelado, hoy son los purpurados de la iglesia... Con derecho y obligación de votar para escoger al próximo Papa y con derecho a que lo puedan nombrar Papa. Todos los cardenales. Con clave de todos los cardenales, solamente. Los purpurados. Él ya forma parte. Puede ser que lo dejen de consejero de la Santa Sede, lo cual no me gustaría. No tengo nada que ver, pero porque yo ¿qué puede que ser que, de, que lo dejen para el control de, de otros cardenales. No sé, o para hacerlo Papa sería fabuloso yo creo que llena el papel que tiene errores que no tiene pero ahora le digo otra cosa en los días de la cardenalización de él el Papa Francisco es duro es jesuita Súper, 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 no es comunista, parece. Va con los pobres. Súper, súper, súper. Vendió el helicóptero, vendió el avión, vendió el... nada. Antes tenía avión propio y todo esto. Pero esos días, la semana pasada, el Papa Francisco a quien yo respeto mucho despidió del Vaticano al Cardenal de Australia no sé cuántos habrán en Australia pero el Cardenal principal que estaba de asesor del Papa hace dos semanas. Lo despidió con otros cuatro o cinco obispos que estaban allá y que este señor, no conozco el nombre ni quiero mencionar, solo sé que es de Australia, por cometer abusos sexuales, no mencionaron pedofilia abuso sexual, me imagino que es lo mismo embelecer niños hablarles con suavidad tocarles la cabecita y ponernos a hacer cosas que usted no se imagina Y usted no se imagina y eso los niños no lo olvidan lo que él hizo y entonces por eso que a los 20 años salen con que protestemos. Pero mi pregunta es esta. ¿Por qué tanta pedofilia? ¿Por qué tanto abuso sexual? No quiero ser drástico pero quiero ser real ¿sabes que un adulto casi viejo pueda tener sexo anal con un jovencito de ocho años nueve años están pasando unas películas reales y a mí me encanta verlas. Nunca terminan en el gran escándalo, pero me encanta verlos. La seducción, el ocultamiento. Pero yo no quiero hablar y denigrar a nuestros hermanos católicos. No. No me interesa porque nosotros saber cuántos de aquí lo hacemos también. Aquí hay varios pedófilos. Aquí hay pedófilos. Hay uno por allá afuera que le dije: Si te llevo a ver en iglesia, pedófilos. No, no, no estamos exentos. Pero mi, mi, mi interés es. Ahora que veo. Por eso le decía, me va a regalar 10 diez minutitos. Ahora que veo los efectos de la fe, ¿usted cree que lo hacen porque no creen en Dios? No. Si no creyeran en Dios, no se escondieran harían como lo hacemos nosotros. Ahí va usted como una chamaque. Entra a su apartamento. Así lo haría, pero no. Hay lugares específicos, horas específicas, citas específicas. Se me viene la mente a un sacerdote. Que lo descubrieron, porque cada vez que abusaba del, de la criatura, le regalaba una copa de vino y la madre era muy, muy, muy católica muy católica y esos días siempre llegaba con olor a vino a la casa y así lo descubrieron y solo lo cambiaron de parroquia que es lo que han hecho Esto señor cardenal se le culpó también de haber cubierto a los otros cinco o cuatro obispos, no haber dicho nada ahora volvemos a la pregunta ¿por qué lo hacen? ¿son creyentes? no lo sé ¿por qué lo hacen? porque no creen en Dios para salvación tal vez como muchos de nosotros yo creía para salvación pero era un pecador yo creí como nosotros los bautismos, bautistas, somos tan arrechos, ¿verdad? Salvos, siempre salvos, la armazón no se pierde. Entonces hagamos lo que venga. Y a mí hasta que me entró la vergüenza. Decidí. Y pasé, no me estoy jactando, siete años... Nadie sí, durmió en mi casa. Visita sí para compañía de cenar, que íbamos a ver el partido. Okay. Nunca. Siete años. Hasta que volví a, a ver a mi esposa. Porque ya no conocía. Siete años. No tenía compromiso alguno. A mí ya me habían. Ya Jesús me había liberado a, acerca de la fornicación. Salvo por fornicación. Ah, vale. Y los pastores me decían, pastor, usted está libre. Pastor, usted está libre. Pero tenía miedo. Ahora, ¿por qué hacen esto? Ellos? Primera frase es, no le temen a Dios. Y si no le temen a Dios, no le conocen. Yo no le puedo temer a usted simplemente porque está ahí pero si usted viene vestido de policía sí así sucede somos religiosos le dije el juez. religión es un compendio de normas creadas por el hombre para tratar de llegar a Dios ¿y nosotros que somos? creyentes nosotros pertenecemos a una fe que Cristo que creemos que Cristo vino, murió y resucitó para llevarnos a la gloria la absolución que dan mis hermanos es temporaria yo le, digo, yo le he estudiado todo yo tengo un doctorado en teología y otro doctorado en filosofía Y el de filosofía está amalgamado con un doctorado en filosofía y consejería. Busco las cositas y le pregunto a Dios. Y le pregunto. Crean en el dogma de la organización. creen en la multitud y la bueno, la, el respaldo de la iglesia. Dios no. Ellos no. Lo peor de todo es que lo hacen año tras año tras año. Pero ahora resultó una cosa. Yo no puedo culpar a nadie porque yo, si yo no puedo perdonar pecado tampoco puedo condenar pecado ay a Dios ay adiós no es cosa que yo le entrego a los hijos a Dios no tiene que entregarlo tan pronto crecen ya dependen de él usted no va a estar regañando un babo de 27 años para que venga al culto mi hijo tiene 27 años ni no él sé lo menciono Hoy hablamos porque va a venir el culto. Ahorita me estoy bañando. Me... eso es todo. Pregunté si ¿sí va a venir. no, ¿Que lo van a fallar? No. No mencionó nada. No. ¿Por qué? Esa disciplina no le corresponde a usted. Le corresponde a Dios. estuvo? Cuando el Señor dice que el Padre no será responsable de los pecados de los hijos sí, algunas veces sí cuando están pequeños porque usted no los corrigió pero cuando usted los ha educado tantos años en una iglesia y decidan enfriarse no se meta es que mire, ni Aníbal tiene tres años de andar tomando y que el otro lo tiene allá y que la hembra aquí no se meta tenga fe ah, que Dios lo va a castigar tampoco no anda amenazando a nadie. Usted no es Dios. Usted no tiene que decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer con alguien Ni con su mujer, ni con su marido, ni con sus hijos. Nada. Cállese los hijos Dios sabe decidir. Dios sabe decidir. Den un buen aplauso al Señor. Aleluya. ¿Viene aquí? No creemos. Por eso pecamos ya eso lo demostré usted chupa porque no cree en Dios como debería ser yo digo usted chupa y usted es cristiano como los panes con mantequilla que venden allá en el estadio Bucatlan. y encima y encima un chorro de mantequilla. Yes. Y lo abren y no tiene nada. Al rato, después que se acaba usted la mantequilla, está comiendo puro pan, pues. Y así somos los cristianos. Yo pertenezco a la iglesia tal. Amén. Yo sirvo en evangelismo. Amén. Yo soy el esposo de Fulaneta. Amén. La esposa de un pastor. Amén. Eso no determina... Si usted teme a Dios... O respeta a Dios... En las cosas que le di... Si hay una hermanita aquí... Que mete las manos en el dinero de... de su esposo... O de quien quiera... ¿Sí? No teme a Dios... Perdemos los principios... Que los dos somos una sola cosa... Somos una sola carne que somos solo una sola aventura y aquí el Señor lo dice en eso y dice, ¿Y el Señor ¿verdad? luego le leo un versículo dice por la cual alcanzó testimonio que era justo dando a Dios testimonio de su sobrina. habla de Carín y Abel mire hermano la fe es no solo pecar más bien, no solo no pecar. La fe es... creer a Dios para obediencia. Para obediencia. ¡Aleluya! Yo creía a Dios. Bastante. Ya me echaba en mis Predicacioncitas. Ya era prácticamente... No el pastor, pero el predicador de lo que era Osmariona, antes estaba en Aguachapán.
1: Iba los jueves
0: religiosamente. El culto comenzaba a las una y diez de la tarde. Yo salía de mi oficina a las diez y cuarto, por la carretera antigua, con un calor desgraciado. Llegábamos allá y llevábamos siempre cositas, ¿verdad? Y ahí estaban sin camisa y sentados. Y está, Vino un momento que Dios me llamó. A servirle. Los misioneros me.. Uno de ellos, el otro, no quería que fuera pastor. Los otros dos y para, mirá, todo y no, hombre, vino hasta el presidente de la misión eso para nosotros es el Papa el doctor Tom Prín, ya está con el Señor dos años lo sentaba en, como les dije la vez pasada en mi lujosa oficina con una mesa de conferencia de seis personas todo era nítido las cortinas eran de de yute para hacer las más típicas. Todo el cortinaje del edific el edificio llevaba mi nombre. El edificio, lo veo verdad. Y el doctor llegaba a mi oficina y me decía lo mismo: todo bien. Yo, él maneja todos los misioneros del mundo de nuestra organización. Todo bien. Yo es raro que me equivoque. Solo te pido que pongas atención cuando el Señor te llame nosotros aquí me dijo los misioneros y yo y allá en la central en el headquarters oramos por ti tenemos fe que tú vas a hacer un buen trabajo un no, hombre de empresa vago, pecador hasta el tope no tomaba no fumaba no vino tener cuidado mire después que vino la segunda vez ya estaba yo en Mariona preso y un asesino que estaba ahí que secuestró a uno de los regalados a don Ernesto regalado dueño y que después lo mataron unos muchachos abogados de la Universidad Nacional no nos conocíamos tanto pero en el ambiente de, de los carros y de los deportes pues siempre uno se da a conocer me dijo cuando llegué los muchachos me dijeron hey pastor vamos a tener culto me dijo no hombre le dije yo vengo jalado man. yo no vengo a predicar llegó el alcalde un señor ahí todo eso. y todo y que le pasó no, no. Por meterle un balazo a un chucho, le dije. Y así fue. Pero me jalaron. Y ese asesino. Me dijo, mira, Tobio me dijo. Hazle caso a Dios. Y este baboso. Mirá, me dijo. Vas a llorar como Jeremías. A Jeremías se le llama el profeta llorón. The Weeping Prophet y cada vez que nos encontramos en los pasillos de la prisión era bastante escaso olvide todo el, no le obedeces, no te vas yo le decía con palabras que joder vos no salís pero un día me pudo y dije ah, chis mire señor y esa oración fue debajo de un catre. y toda la celda estaba llena. Y para dormir bajo de un catre tenés que pagar alguna vez dos colones. miren, catre hay que pagar cinco o 10 al presidente de la, de la cárcel, que es el dueño del televisor. Le contaba yo a mi esposito así me tocó dormir cerca del, del orinadero. Y no era un urinario ori, ori, alto, no, un urinario de piso, ahí el hoyo. Yo lo único que llevaba era mi, mi chamarra de blue jean. Y dijo, ¿aquí te vas a quedar? Me dijo, no hágame un peso para ver televisión váyale ahí me quedé horrible comenzaron a salpicarme los orinas yo la chumpa la había doblado para hacer la almohada y la tuve que quitar para taparme y como me tenían que tapar así, le decía yo a mi esposita ayer, antes, como me tenían que tapar así, a mis hijos no les guste que yo cuente esto, no les gusta, ya no hable de eso, ya no hable de eso. Pero como me tenían que tapar, los orines me respingaban en las manos. Yo no podía taparme y tener las manos adentro. ¿Por qué taparme la cara? Entonces dije yo, bueno, el tonto a señas y el burro a falos. Lo que le quiero decir, es que usted tiene que tener fe para cuando Dios le dé una orden. Cambiemos al hermano todo. Yo hice lo que me dijo el muchacho, le dije al señor que sí, ese sábado me sacaron yo creí que no salía y oí el famoso llamado que nunca se pierde Llan, López, Bertrand, a la puerta 4 con todo y chivas eso es que ya te vas y cuando dices con todo y chivas es porque tienes que regalarla pues. regalas tu cepillo de viento regalas tu chinela
1: regalas todo yo regala
0: chumpa si sí, ya te vas no le dice al Señor te voy a servir yo oiga bien no había creído en que Dios lo llama a uno no había creído me mandó emisarios que puede ser también y no les creí me mandó a la mamá de Tarza en nuestra organización un hombre simpaticísimo campeón de boxeo en la Marina de los Estados Unidos, como Mickey Ron, el chiquito, gordito. Dos años vino, distintos dos. Y no quería ir. Y fue un asesino que usó Dios. Como la mula, ¿verdad?, que le habló a, a Balán. ¿Dónde vas? Le dijo la mula. ¿Y cuándo ha hablado un burro? Por poco le decía así, los burros, burro con burro nos entendemos. ¿verdad? Y me dijo, hice lo que me dijo y lo aceptamos. Entonces lo que yo quiero es, veamos la fe de un llamamiento. Porque yo quiero que aprenda usted esa fe. La fe de un llamamiento. Noé. El Señor le dijo, mira hacerte un arca así guardar unos patos adentro bla 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 y la calafateas y andar donde conseguir la, la madera y meterte con tus hijos y, y terminarla y que va a llover y no José eh, dijo, no eh, y se puso a hacerla obedeció por fe a la voz del Señor y se vino la lluvia y los que obedecieron lo mismo se salvaron el que los que no obedecieron
1: no hubo segundo chance fíjense. el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, doy al Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios Ahora, te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur, número 401, Colonia Escalón Para consejería, llámanos al 2501-1777 O para más información, marca el 2501-1729 Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.